오늘 주시는 주님 말씀 같이 보도록 하겠습니다 사도행전 15장 6절에서 21절까지의 말씀입니다 사도행전 15장 6절에서 21절까지의 말씀 우리 같이 한 절씩 번갈아가며 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 15장 6절을 읽겠습니다 사도들과 장로들이 이 문제를 다루려고 모였다 그리고 사람의 마음속을 아시는 하나님께서는 우리에게 주신 것과 같이 그들에게도 성령을 주셔서 그들을 인정해 주셨습니다. 그런데 지금 여러분은 왜 우리 조상들이나 우리가 다 감당할 수 없던 멍해를 제자들의 목에 메워서 하나님을 시험하는 것입니까? 그러자 온 회중은 조용해졌다. 그리고 그들은 바나바와 바울이 하나님께서 자기들을 통하여 이방 사람들 가운데 행하신 온갖 표징과 놀라운 일을 보고하는 것을 들었다. 하나님께서 이방 사람들을 돌아보셔서 그들 가운데서 자기 이름을 위하여 처음으로 한 백성을 택하신 경위를 시몬이 이야기했습니다. 이 뒤에 내가 다시 돌아와서 무너진 다윗의 집을 다시 짓겠으니 허물어진 곳을 다시 고치고 그 집을 바로 세우겠다. 이것은 주님의 말씀이니 주님은 옛부터 이 모든 일을 알게 해주시는 분이시다. 다만 그들에게 편지를 보내서 우상에게 바친 더러운 음식과 음행과 목매어 죽인 것과 피를 멀리하라고 하는 것이 좋겠습니다. 아멘 사도행전을 통한 건강한 공동체 만들기 설교 시리즈가 작년 가을에 이어서 올해 가을에도 계속 이어지고 있습니다. 어떻게 하면 교회다운 교회 건강한 교회, 주님이 원래 인텐드했던 원하셨던 교회가 될수 있을지를 고민하는 거죠 그래서 올해는 사도행전 후반부의 이야기를 9월 첫째 주부터 같이 보고 있습니다 이때 우리가 던져야 할 가장 중요한 질문 또 신앙생활하면서 늘 우리가 하나님께 던져야 될 질문은 바로 이것입니다 지금 하나님이 하시는 일은 무엇이고 하나님은 어디를 향하고 계신가 이와 동시에 우리가 물어봐야 될 것은 여러분의 삶에서 하나님이 그럼 하시려는 일이 무언가를 물어봐야 됩니다 또 하나님은 여러분을 어디로 인도하고 계신지를 물어봐야 됩니다 그와 동시에 우리는 우리 교회를 통해서 하나님이 하시고자 하는 일이나 원하시는 우리의 교회의 방향 이게 무엇인지를 또 물어봐야 할 것입니다 남은 11주 동안 매주 주일 설교를 통해서 또 우리가 소극으로 하고 있는 케어 모임을 통해서 우리는 이 질문을 계속 던질 것입니다 첫 번째 주는 13장을 통해서 우리가 이것을 배웠죠 예나 지금이나 앞으로 변하지 않는 진리는 성령이 충만한 사람들은 말씀을 선포한다라는 것입니다 그 말씀 선포의 중요한 이유가 이 삶을 변화시키는 능력은 늘 말씀 선포에 있기 때문입니다 그래서 이 말씀 선포는 예수님을 드러내는 일인데 우리가 말로나 또 삶이나 행동으로나 모든 걸 통해서 예수님을 드러내는 삶을 살아야 된다 왜냐하면 그 말씀 선포에 능력이 있기 때문이다라는 것을 보았습니다 지난주는 사도행전 14장을 통해 바울과 바나바가 말씀을 선포한 후에 고난과 환란이 닥쳐왔죠. 그래서 그리스도인의 삶에서는 고난과 환란이 늘 있을 수밖에 없다. 고통이 죽음이 
우리를 기다린다는 것을 보았습니다 그런데 그때 그리스도인들이 그 환란을 대하는 방법은 우리의 모든 길을 아시는 주님께 완전히 맡겨드리는 것이다 라는 것을 보았습니다 그래서 제가 수영을 통해 배운 것처럼 완전히 우리가 힘을 빼고 물에 몸이 막, 어, 몸을 맡길 때 몸이 뜨는 것처럼 하나님께 완전히 맡기면 하나님이 그 고난과 환란 속에서 우리를 인도해 주신다는 것을 보았습니다 오늘은 사도행전 15장을 통해 건강한 교회 공동체 만들기 세 번째 시간 그들을 괴롭히지 마십시오라는 제목을 가지고 같이 말씀을 보도록 하겠습니다 저는 어려서부터 교회를 다녔습니다 믿는 집안에서 태어났기 때문에 어쩌면 저에게 선택의 여지가 없었는지도 모르겠습니다 예수님 잘 믿지 않는 분들이 그런 얘기 많이 하세요 믿는 집안에서 태어나면 그렇게 믿게 되고 불교 집안에서 태어나면 불교를 믿게 되는 것처럼 어떻게 보면 우리한테 선택이 없지 않느냐라고 질문을 합니다 뭐 그럴 수도 있습니다 뭐 어찌되었건 저는 교회가 너무 좋았습니다 하나님이 저에게 허락해 주신 여러 복들이 있는데 그 중에 가장 큰큰복 중에 하나가 좋은 교회에서 제가 신앙생활을 하도록 허락하신 겁니다 저는 유아원도 제일 처음에 간그 유치원 유아원도 선교원이라는 교회에서 다녔고 또 평생을 빠짐없이 교회를 다녔습니다 미국에 와서도요 좋은 교회에서 신앙생활을 할수 있었습니다 너무 신나고 즐거웠습니다 교회 모임이란 모임은 다 참석했고 고등학생이고 대학생이었음에도 불구하고 어른들이 하는 예배나 뭐 새벽 집회나 이런 데다 참석해서 열심히 활동했습니다 또 학생의 활동도 굉장히 열심히 했습니다 그 당시 제가 섬겼던 고등부와 대학부에서도 수적인 부흥과 또 여러 가지 질적인 부흥이 일어나서 또 굉장히 재밌는 행복했던 그런 신앙생활을 했습니다 교회가 얼마나 좋았냐 하면요 미국에서 고등학생을 보내신 분들은 아실 테지만 이 댄스 파티가 고등학교에 있습니다 그 중에 꽃이라고 할수 있는 프롬 파티가 있는데 그 졸업 파티를 안 가고 왜냐면 그날이 금요일이었는데 금요일날 고등부 모임이 있어서 제가 교회를 간 사람입니다 그러니까 그 댄스 파티 뭐 이런 프롬 파티를 안 가고 교회를 갈 정도로 교회를 좋아했습니다 물론 부작용은 그래서 제가 춤을 잘못 춥니다 그렇지만 교회가 너무 좋아서 교회에서 즐겁게 생활을 한 것은 확실합니다 그렇게 은혜 받고 주님을 만나고 즐겁게 신앙 생활을 하는데 제 신앙 생활에서 가장 도전이 됐던 어떤 사건이 일어납니다 이 사건은 어쩌면 제가 지금 이 자리에서 목회를 하게 된또 목회 방향이 결정된 사건이라고도 할수 있습니다 그것은 저와 유난히도 잘 맞지 않았던 어떤 대학부 목사님과의 마찰이었습니다 매우 보수적이었고 가부장적이었고 굉장히 권위주의적이었던 이 목사님은 처음부터 저랑 맞지 않았습니다 첫 붐에 오신 그날 다른 제가 그때 학생 회장이었는데 다른 임원들한테는 다 어, 학생 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 이렇게 인사하다가 저를 보고는 어, 집사님 반갑습니다 이렇게 인사하셨기 때문에 첫 인상부터 저는 별로 좋지 않았습니다 근데 특히 대학원들 중에 소위 껄렁껄렁한 친구들 좀 세상에서 놀았다 하는 친구들을 별로 좋아하지 않은 것이 저랑 가장 큰 부딪힘이었습니다 그러니까 술, 담배 하면서 교회에 나오는 친구들을 그리 반겨주지 않고 또 그런 친구들이 교회에서 어떤 모양이로든지 봉사하는 것을 허락하지 않았습니다 당시 대학부 회장이었던 저는 또 젊은 혈기에 정의가 불타올랐던 저는 어, 이해가 되지 않았습니다 왜냐하면 제가 믿고 있었던 예수님 제가 성경을 통해서 알고 있는 예수님 제가 좋아하는 예수님은 주로 껄렁껄렁한 친구들과 더 많이 어울려셨기 때문입니다 그리고 오히려 거룩거룩한 척하는 종교인들과는 거리를 두신 분이 예수님이었습니다 마태, 마가, 누가, 요한복음을 다 뒤져봐도 예수님은 껄렁껄렁한 죄인들, 세리들, 장녀들 가난하고 소외된 사람들과 함께 하셨지 거룩거룩한 바리새인들과 함께 하시지 않았습니다 
그래서 더욱 저는 그 목사님의 방침이 이해가 되지 않았고 결국 껄렁껄렁한 친구를 찬양팀에 세우느냐 마느냐의 문제로 정면 충돌을 했습니다. 어렸을 때 교회를 다녔지만 너무나 보수적이고 배타적인 교회의 모습에 또 여러 가지 이유로 상처받고 교회를 떠난 친구들이 있었는데 그 친구를 제가 어렵게 어렵게 전도해 와서 대학부에 나오게 했는데 그때 그 친구를 찬양팀에 못 세우게 한 사건 때문입니다. 저는 그 친구가 교회에 나온다는 것만으로도 굉장히 기뻤습니다. 아직 신앙이 있는지 없는지 모르지만 그래도 다시 교회에 나와서 복음을 들으면 저는 변화될 수 있다고 라 믿었습니다. 그 중에서는 일렉트릭 기타를 굉장히 잘 치는 친구가 있었는데 이 친구가 뭐 고등학교 때부터 좀술 담배를 했던 소위 어른들이 말하는 껄렁껄렁한 친구였습니다. 근데 그러면 좀 어떻습니까? 음악을 좋아했기 때문에 같이 찬양팀에서 이 밴드로 섬기면서 교회 나올 수 있으면 좋겠다 뭐 이제 이런 생각을 하고 그 친구를 찬양팀에 세우려고 했는데 물론 대학부 목사님은 반대했습니다 세울 수 없다는 라 겁니다 당연히 이해가 되지 않았습니다 동의할 수도 없었습니다 그런데 뭐 학생이었던 제가 뭐 어떻게 목사님 방침에 정면으로 도전하겠습니까? 그래서 그냥 연습만이라도 같이 하게 하려고 이제 목요일날 연습하는 시간에 불렀습니다 어떻게 해서든지 교회 나와서 복음을 들으면 이 친구가 좋지 않을까 이제 저는 그런 생각 때문에 이렇게 했습니다 근데 이제 문제가 그때 터진 겁니다 목요일날 나와서 연습을 하고 있는데 그때 마침 교회에 있었던 목사님이 그 장면을 목격하고 저 버릇없는 대학부 회장놈이 정면으로 도전한다라고 이제 오해를 하셨던 것입니다 그래서 그 친구가 민망할 정도로 연습하고 있는 상황에서 그 친구에게 할수 없다 차양팀 못한다라고 얘기를 하고 술 담배 끊고 6개월 동안 그걸 프로브를 하면 그 다음에 받아주겠다 뭐 이렇게 얘기를 했습니다 그냥 연습만 하러 온 친구인데 목사님도 이제 오해를 하셨던 거죠 근데 아무리 오해를 해도 그렇지 그렇게 어렵게 어렵게 전도해온 친구 가나한 친구 가나한 거꾸로 읽으면 이제 안나가 성도인데요 그 친구를 제가 교회에 데리고 왔는데 그렇게 내쫓을 수 있을까 저에겐 큰 상처가 되고 분노가 되었습니다 이미 얼굴이 일그러진 그 친구는요 내가 이래서 교회 안 나온다라는 말과 함께 교회를 떠났습니다 너무 화가 났고 분노가 치어올랐습니다 바로 이 사건 때문에 저는 교회에 대해 정말 심각하게 고민했던 것 같습니다 왜 교회는 바리새인같이 거룩거룩해 보인들 사람들에게 더 친절할까? 왜 교회는 그런 사람들을 더 환영할까? 왜 교회는 늘 바른 생활, 착한 행실, 믿음 좋아 보이는 사람들만 봉사를 할수 있을까? 왜 교회는 거룩해 보여서 예수님이 필요 없을 것 같은 사람들에게 더 매력적인 공간이 되었을까? 어린 나이에 아주 심각한 신학적인 고민을 하게 되었습니다 왜냐하면 아무리 생각해봐도요 예수님은 오히려 그런 껄렁껄렁한 사람들에게 더 관심이 많으셨고 그들을 위해서 오신 것처럼 보였기 때문입니다 그리고 또 제가 보니까 오히려 그렇게 껄렁껄렁해 보이는 사람들 소위 예수님은 잘 믿진 않지만 세상적으로 노는 사람들 중에서 더 순수하고 더 착한 사람들이 더 많았습니다 오히려 교회에서 정해놓은 그 믿음의 기준에 못 미치는 사람들이 더 예수님처럼 살아가는 모습을 저는 더 많이 보았습니다 그 뒤로도요 그동안 그냥 지나쳤던 교회의 여러 가지 문제들 뭐 문제들이 아니라 그냥 교회에 있었던 그런 문화들이 조금씩 바더가 되기 시작했습니다 특히 오랫동안 교회 생활을 해서 거룩해 보이는 사람들에게 친절하고 그렇지 못한 사람들에게는 불친절한 어떤 그런 모습들이 하나씩 보이기 시작했는데 대표적인 게 주보에 헌금한 사람들 이름이 나오는 것 굉장히 바더되기 시작했고요 또 아무나 집사님이라고 부르는 것 정말 받아댔습니다 제가 대학생 때 집사님 소리를 들었으니까 
또 송찬식 때왜꼭 세례받는 사람만 나오라고 할까? 그냥 세례받은 사람 나와서 하십시오라고 하고 그까지는 좋은데 꼭 물어봅니다 세례받지 않은 사람은 앉아있으라 그러고 못 받는다라고 하는 거왜 그렇게 익스클루시브하게 할까? 성경에 나와 있지 않은데 그렇게 하는 이유가 뭘까? 그날 처음 나온 사람들이나 아직 믿음이 없어서 어쩌면 세례받지 못하는 사람들이 또 외면당하는 일을 차별하는 일을 왜 할까? 뭐 이런 생각이 꼬리에 꼬리에 물고 나왔습니다 뭐그 외에도 그 당시는 저희는 드럼도 못 치게 했었고요 어, 또뭐 아이들이 본당에도 못 들어가게 했었고 또 강대상에는 신발을 벗고 올라가야 하는 문제 등뭐 이런 걸로 교회 리더들과 부딪혀서 어, 제가 그 장로님들 블랙리스트에 올랐던 그래서 제가 그런 사람입니다 그 리스트에 한번 올른 사람입니다 보수적이고 권위주의적인 교회에 그래서 저는 불만이 많았습니다 그래서 저도 교회를 떠났어야 되는데 이상하게도 저는 교회를 떠나지 않고 오히려 목사가 되었으니 하나님이 살아계신 것이 분명합니다 이 정도면 교회 떠나야 합니다. 근데 저는 오히려 더 예수님을 믿게 됐습니다. 왜냐하면 마테, 마가, 누가, 요한, 베드로, 바울이 전한 그 예수 그리스를 똑바로 전하는 일에 더 저는 열정을 갖기 시작했기 때문입니다. 예수님은 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이 맞는데 그 예수님은 거룩 거룩한 사람들을 위해 오신 것이 아니라 껄렁껄렁한 사람들을 위해 오셨다라는 것을 알리기 위해서라도 저는 이 일을 해야 했습니다. 제대로 된 예수님을 전하고 싶었습니다 여러분 제가 믿고 있는 예수님은요 죄인들의 예수님입니다 믿으십니까? 의인들의 예수님이 아니라 죄인들, 잘난 사람들 아니라 못난 사람들 껄렁껄렁하기로 유명한 세리와 죄인들과 함께 음식을 드셨고 거룩거룩해 보이는 사람들이 꺼려는 그런 병든 사람들에게 직접 손을 얹고 기도해 주신 분이 바로 예수님 그래서 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다 예수께서 들으시고 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게야 쓸데있느니라 너희는 가서 내가 극류를 원하고 제사를 원하지 않냐노라 하신 뜻이 무엇인지를 배우라 나는 의인을 부르러 온 것이 아니고 누굴 부르러 왔다고요? 죄인을 부르러 왔다라고 명확하게 얘기했는데 왜 자꾸 교회는 죄인이 오는 걸 막느냐라는 거죠 또 아이들이 예수님께로 오는 것을 막지 않으시고 오히려 천국은 이런 어린아이들과 같은 것이다 라고 하면서 아이들을 좋아 하셨습니다. 그래서 우리 교회도 아이들이 막 뛰어다니고 소리 지르고 떠드는 것 저희는 환영합니다. 괜찮습니다. 물론 안전 때문에 좀 조심은 해야 되지만 마음껏 뛰어다닐 수 있습니다. 또 유모차 부대가 우리 본당에서 같이 예배 드리는 거 환영합니다. 막지 않습니다. 왜냐하면 아기 울음소리 좀 괜찮습니다. 그러니까 뒤에서 지금 괜찮 아이들 울어도 저는 전혀 받아들이지 않고 우리 참비교인들도 전혀 받아들이지 않습니다. 왜냐하면 하나님이 받아들이지 않기 때문이에요. 여러분 오히려 하나님이 아기들 너무 좋아하시는 거 아시죠? 얼마나 좋아하시면 계속해서 아기가 태어나게끔 만드셨겠어요 우리 교회도 계속 아기들이 나타나잖아요 하나님이 좋아하시는 아이들 여러분 정녀 봐도 되지 않으니까 여러분 마음 놓고 아기들 데려와서 예배해 드리시기 바랍니다 교회는 좀 아이들 소리와 웃음소리, 울음소리가 뒤죽박죽 섞여서 있어야 정상입니다 소리 좀 나도 괜찮습니다 하나님은 그 아이들의 소리 때문에 영광 받으실 겁니다 여러분 우리 모두가요 하나님 보시기에 다 껄렁껄렁했던 사람들입니다 세상에서 껄렁껄렁했던 사람들이 예수님 때문에 구원받아 하나님의 자녀로 살아가는 것이 교회입니다 그러니 교회는 당연히 껄렁껄렁해 보이는 사람들이 많이 있어야 합니다 많이 와야 합니다 그러나 이상하게도 예나 지금이나 바리새인들은 껄렁껄렁한 사람들을 싫어합니다 그리고 자꾸만 교회를 주님의 교회를 그들만의 교회로 만들기 위해 사람들을 배척하고 쫓아내고 교회 오기를 더 어렵게 만왜 그럴까요? 그 이유는 예수님이 누군지를 잘 몰라서 그렇고 복음이 뭔지를 잘 몰라서 그렇고 
예수님 믿는 것보다 내가 편한 신앙생활 믿는 게더 편하기 때문이요 오늘 본문이 바로 이 중요한 문제를 다루고 있습니다 사도행전을 기록한 누가의 기록을 보면요 처음 교회의 시작은 정말 대단했습니다 예수님이 십자가에서 죽을 때까지만 해도 나사렛에서 시작된 이 지저스 무브먼트는 12명밖에 되지 않았습니다 맵이 조금 더 있었을 수도 있습니다 근데 소수의 사람들이었어요 그래서 십자가에 달려 예수님이 죽는 순간 그 나사렛 땅의 우두머리가 죽는 순간 다 와해될 줄 알았습니다 근데 이상하게도요 십자가에 달려 죽은 예수님이 3일 만에 부활했다라는 소문이 돌기 시작하면서 이상한 일이 일어나는데 그동안 숨어 있었던 그 겁쟁이 제자들이 갑자기 목숨 걸고 예수 그리스도의 부활을 증거하기 시작했다라는 것입니다 그러자 어떤 일이 일어나냐면요 예수님이 살아있을 때보다 훨씬 더 많은 사람들이 예수님을 믿기 시작했고 베드로의 단한 번의 설교로 수천 명이 믿는 그런 일들이 일어나기 시작했습니다 또 예루살렘의 핍박이 있자 이 사람들이 지방에 있는 곳으로 주위에 예루살렘을 떠나서 나가기 시작했습니다 인근 마을과 성읍에 퍼져나가서 유대인들뿐만 아니라 이방인들에게 복음을 전하는데 더 놀라운 것은 유대인들보다 이방인들이 더잘 믿기 시작했다라는 거예요 더잘 믿는다는 표현이 아쉬울 정도로 예수님을 구조로 영접하는 사람들은 이젠 주로 유대인들보다 그들이 보기에 껄렁껄렁했던 바로 이방인들이었어요 그래서 사도행전 기록을 보면요 바울과 바나바가 가는 곳곳마다 이방인들이 더 많이 믿었다라는 기록이 계속 나옵니다 안디옥 교회라는 그 이방인 교회가 선교회 중심이 된 것만 봐도 예수 그리스도의 이름은 유대인들보다는 이방인들에게 더 많이 불려졌다는 것을 알게 됩니다 근데 이렇게 되다 보니까요 문제가 생겼어요 그 문제는 뭐냐면 유대인들 중에서는 예수님을 믿게 된 사람들 소위 먼저 믿게 된 사람들 좀 경력이 오래된 사람들 소위 모태신앙이라는 사람들이 새로 믿게 된 이방인들에게 거부감을 자꾸 느끼기 시작했다라는 것입니다 특히 유대인들 중에서는 예수님을 믿게 되었지만 그동안 갖고 있었던 그 유대인 전통 모세율법에 대한 전통인 몸에 배어서 예수님도 믿지만 그것을 해야 된다라고 믿는 사람들이 있었습니다 그래서 그냥 예수님을 믿음으로 구원받았다라고 나대는 이방인들이 꼴보기가 싫었던 사람들이 있었어요 내가 경험했던 하나님 내가 믿은 그 하나님은 이렇게 쉽게 믿을 수 있는 분이 아닌데 너무 쉽게 예수님을 믿는 것 같아서 못마땅했습니다 아니 못마땅한 정도가 아니라 신성모독이라고 여길 정도로 거북해 했습니다 모세의 율법 기준으로는 도저히 받아줄 수 없는 문화와 생활 방식이 이방인 그리스도인들에게 있었기 때문입니다 근데 이거는 또 가만히 생각해 보면요 어느 정도 이해할 수 있습니다 왜냐하면 그 당시 첫 교회 모임들이 주로 유대인 회당에서 모였어요 그러다 보니까 워낙 그 유대인 그 전통에 익숙해 있던 사람들은 이방인이 오는 것 자체도 굉장히 부담스러웠는데 이 사람들이 지금 똑같은 하나님 믿는답시고 자기들한테 자꾸 다가오니까 이게 부담이 될 수밖에 없었습니다. 당연히 율법을 모르는 그 이방인을 개 취급했던 유다인들의 유대인들은 이들이 부담스러울 수밖에 없었죠. 그러니까 여러분 한번 상상해 보시기 바랍니다. 예수님을 믿어서 그리스도인이 된 유대인들 나는 모세 율법을 중요시 여기고 그거대로 살았는데 갑자기 이방인들이 들이닥쳐서 율법을 하나도 안 지킨 사람들이 같은 급으로 교회를 다니려고 한다라고 한다면 여러분 마음이 어떻겠습니까? 이 사람들은 예수님도 유대인으로 태어났기 때문에 유대인 그 민족주의, 우선주의가 아주 팽배했습니다. 그래서 아무런 어떤 헌법이나 교회 내규가 없었던 이 시절에는요. 먼저 믿은 유대인 그리스도인들이 법을 만들어 놓으면 그게 이제 교회 법이 되었습니다. 그래서 이 사람들이 내린 결정이 뭐냐면 이방인 사람들에게 율법을 좀 지키게 해야겠다라고 생각을 하고 
말도 안 되는 이런 법을 정해놓습니다 몇몇 사람들이 유대에서 내려와서 이렇게 신도들을 가르칩니다 여러분이 모세의 관례대로 할례를 받지 않으면 구원을 얻을 수 없습니다 왜 수많은 율법 중에 하필이면 할례를 들고 나왔을까요? 여러분 한번 생각해 보세요 네, 여러분이 몇몇 사람이라고 생각한다면 왜 구약에 있는 그 600개가 넘는 율법 중에서 하필이면 할례를 갖고 나왔을까? 치사하게 왜냐하면 이게 제일 지키기 어려운 율법이기 때문이에요 왜 그럴까요? 수술해야 돼요 수술해야 되기 때문이에요 여자분들은 모르겠지만 이게 얼마나 대단한 수술인 것은 남자분들은 다 아실 겁니다 굉장히 힘든 수술이에요 그러니까 이 수술까지 하면서 예수님 믿으려는 사람이 아마 없었을 것입니다 전혀 할례에 대한 문화와 개념이 없었던 이방인들에게 이런 수술을 해야 구원을 받는다라고 한다면 믿으려는 사람이 없을 겁니다 아마 어쩌면 이 유대인들은 이들이 구원받는 게 못마땅했는지도 모르겠어요 그래서 가장 어려운 율법을 내걸고 이걸 해야 구원을 받는다라고 했는지도 모르겠어요 신학교도 없었고 신학자도 없었고 노예도 없었고 당회도 없었던 시절에 당연히 먼저 신앙생활을 했던 유대인들이 이렇게 주장을 하면 그럴 듯해 보입니다 그런데 굉장히 심각한 신학적인 오류가 있죠 지금 만약에 이렇게 이게 맞다라고 한다면 어떤 문제가 생기냐면 이 구원이라는 것은 예수님 하나만으로는 부족하다라는 결론이 나옵니다 Jesus is not enough 할례를 받아야 된다 이렇게 되는 거죠 그래서 바울과 바나바는 오직 예수 오직 믿음 오직 은혜를 외쳤던 사람인데 굉장히 화가 납니다 그래서 바울과 바나바는 두 사람과 그들 사이에 적지 않은 충돌과 논쟁이 벌어졌다 자, 이게 굉장히 중요한 기록 중에 하나인데요 어, 교회사를 보면 계속 교회사는 적지 않은 충돌과 논쟁의 연속입니다 그러니까 여러분 교회에 어떤 공동의회나 뭐 당회나 뭐 어떤 위원회 모임에 논쟁이 있고 어, 적지 않은 충돌이 있는 건 당연한 겁니다 우리 인간들이 모인 것은 논쟁이 있을 수밖에 없죠 그런데 그걸 어떻게 풀어가느냐가 그리스도인들 다운 모습이죠 충돌과 논쟁이 벌어졌는데 그래서 안디옥 교회가 어떻게 하냐면 어, 예루살렘 교회에 가서 그러면 어, 결정을 짓고 와라 이렇게 됩니다 왜냐하면 그 당시는 그 예루살렘 교회가 어떤 중심적인 신학교 같은 역할을 했기 때문에 잘 모르는 신학적인 문제가 일어나면 다 글로 어, 보냈습니다 또 예루살렘에는 예수님과 직접 살았던 그 사도들이 있었고요 또그 교회에서 세운 장로들이 있었습니다 그래서 그들이 어떤 신학적인 결정을 하면 그것이 곧그 어, 교회의 법이 되었던 그런 상황이었습니다 그래서 6절을 보면 사도들이 이것 때문에 모입니다 많은 논쟁을 하게 됩니다. 또 역시 논쟁이 있죠. 토론을 한 다음에 베드로가 갑자기 일어나서 그들에게 이렇게 얘기합니다. 형제 여러분, 여러분이 아시는 대로 하나님께서 일찍이 여러분 가운데서 나를 택하셔서 이방 사람들도 내가 전하는 복음의 말씀을 듣고 믿게 하셨습니다. 굉장히 중요한 게 베드로가 지금 약간 어좀 약간 뽐내는 거죠. 여러분 잘 아시다시피 하나님께서 여러분 가운데 나를 택해서 이방 사람들에게 전도하게 했다라는 사실 여러분 다 아시죠? 내가 그때 갔다 와서 보고 했잖아요 꿈꾸는 데 갑자기 나타나셔서 다 먹으라 하나님이 깨끗하게 한거 더럽다 하지 말라 그리고 이방인들을 보내주셔서 은혜 받게 한거 여러분 다 제가 이야기했죠 라고 얘기합니다 그리고 사람의 마음속을 아시는 하나님께서는 우리에게 주신 것과 같이 그들에게도 성령을 주신 것도 여러분 기억하시죠? 그들을 인정해 주셨습니다 하나님께서는 그들의 믿음을 보셔서 그들의 마음을 깨끗하게 하시고 우리와 그들 사이에 아무런 차별을 두지 않으셨음을 여러분 아셔야 합니다 그런데 이제 공격을 합니다 그런데 여러분은 왜 우리 조상들이나 우리가 다 감당할 수 없었던 멍해를 
율법이죠 구약에 나와 있는 600개가 넘는 그 율법 여러분도 다못 지켜서 지금 예수님 오신 거 아닙니까? 라고 얘기합니다 그 멍해를 제자들의 목에 메어서 하나님을 시험하십니까? 우리가 주 예수의 은혜로 구원을 얻고 그들도 꼭 마찬가지로 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 주 예수의 은혜로 구원을 얻는다 고 믿습니다 이렇게 진리의 말씀을 선포하자 온 회중이 조용해집니다 이게 말씀의 권능입니다 진리가 선포되면 회중이 조용해집니다 지금 여기도 조용한 걸 봐서는 제가 진리의 말씀을 선포하는 게 맞습니다 우리 교회는 늘 조용하기 때문에 제가 늘 선포하는 것도 맞다라고 저는 믿고 있습니다 그러자 온 회중이 조용해졌는데 그리고 그들은 바나바 바울이 하나님께서 자기를 통해 이방 사람들 가운데 행하신 온갖 표징과 놀라운 일을 보고하는 것을 들었다고 라 되어 있어요 그러니까 진리가 선포되고 증거들이 나타난 거죠 말씀이 선포되면 놀라운 하나님 나라의 능력이 나타나게 되는데 그 표징과 놀라운 일을 보고 우리는 그게 진리인지 아닌지를 분별할 수 있게 돼요 그러니까 하나님은 이방인 가운데서도 온갖 표징과 놀라운 일을 허락하셨다는 것이 그들이 하나님의 백성이 됐다는 라 것을 증거한다는 라 거죠 그러니까 우리도 정말 우리 교회가 하는 일이 진리의 선포이고 하나님 원하시는 일이라면 하나님이 계속 표징과 놀라운 일들을 우리 교회에 보여주실 겁니다 우리 교회뿐만 아니라 주 예수를 구주로 영접한 모든 교회가 다 그렇습니다 그 표징과 능력이 일어나서 계속 진리의 말씀이 선포된 것이 증거로 나타나야 하는 것입니다 그리고 나서 예수님의 동생이었고 예루살렘 교회에서 가장 영향력이 있던 지도자였던 야구보 장로님이 교회 역사상 제가 생각하기에 가장 중요한 교회론의 결정을 내주시는데 이렇게 말씀하죠 바나와 바울이 말이 마친 뒤에 야고보가 대답합니다 형제 여러분 내 말을 들어보십시오 하나님께서 이방 사람들을 돌아보셔서 그들 가운데서 자기의 이름을 위하여 처음으로 한 백성을 택하신 경위를 시몬이 이야기했습니다 이게 무슨 얘기인가 하면 시몬이 베드로죠 그러니까 베드로가 하나님이 이스라엘 민족을 통해서 그 구원 계획을 했다라는 거 여러분 다 아시지 않습니까? 이스라엘을 통해서 많은 민족을 믿게 하려고 결국 온 세상이 하나님께 오게 하는 게 하나님 뜻입니다 베드로라는 예수님의 수제자급 인 사람이 얘기를 했고 그 다음에 예루살렘 교회의 최고 지도자인 야고, 야고보가 이제 마무리 스피치를 하는 것입니다 예언자들의 말도 이것과 일치합니다 그러니까 성경을 인용하면서 얘기하는 거죠 예언자에 이렇게 기록되어 있는데 이 뒤에 내가 다시 돌아와서 무너진 다윗의 집을 다시 짓겠으니 허물어진 곳을 다시 고치고 그 집을 바로 세우겠다 그러니까 이스라엘을 다시 세우겠다는 라 뜻이죠 그래서 이스라엘을 통해서 남은 사람이 나 주를 찾고 내 백성이라는 이름을 받은 모든 이방 사람이 나 주를 찾게 하겠다 다윗의 집안에서 나오신 예수 그리스도 메시아를 통해 다시 그 집이 회복되고 결국 그렇게 되면 이방 사람들이 다 믿게 된다는 거죠 이것은 주님의 말씀이니 주님은 옛부터 이 모든 일을 알게 해주시는 분이시다라고 선포합니다 그리고 나서 오늘 가장 중요한 이 말씀을 야고보가 선포합니다 그러므로 내 판단으로는 하나님께 돌아오는 이방 사람들을 괴롭히지 말자 하나님께로 돌아오는 그 사람들 하나님을 알고자 하는 사람들 어렵게 어렵게 교회에 들어오는 그 사람들이 어렵지 않도록 문턱을 낮추자라는 것입니다 다만 그들에게 편지를 보내서 우상에게 바친 더러운 음식과 음행과 목매어 죽인 것과 피를 멀리하는 것이 좋겠습니다 이 부분에 대해서는 제가 이따가 다시 설명을 드리겠지만 포인트는 하나님께로 돌아오는 이방 사람들을 괴롭히지 말자라는 거예요 영어로 보면 이렇게 돼 있어요 
It is in my judgment, therefore, that we should not make it difficult for the Gentiles who are turning to God. We should never make it difficult for them to come to church. Let's not make our church difficult for them. 하나님께로 돌아오는 사람들을 괴롭히지 맙시다. 하나님께로 다가오는 이방인들을 믿지 않는 사람들을 신앙이 좀 없는 사람들을 무신론자들을 가난한 성도들을 괴롭히지 맙시다. 어렵게 하지 맙시다. 믿지 않는 사람들이 교회 오는 것을 어렵게 만들지 말아야 됩니다. 제발 먼저 믿었다고 해서 늘 이렇게 해왔다고 해서 전통이라고 해서 주님께 돌아오는 그들에게 불필요한 짐을 씌우지 말자라는 겁니다. 저는 이 19절 말씀이 너무 좋습니다. 예수 그리스도의 교회는 하나님께로 돌아오는 사람들에게 쓸데없는 전통과 율법을 내세워서 어렵게 하는 일이 없어야 할 것입니다. 이것은 주님이 세우신 만민이 기도하는 하나님의 집이기 때문입니다. 믿는 사람들에게 편한 교회, 믿는 사람들이 좋아하는 교회, 뭐 그것도 필요하지만 그것보다는 믿지 않는 사람들도 하나님 만나고 싶어서 올수 있는 그런 교회가 먼저 되어야 된다라는 것입니다. 여러분 이것은 우리 교회의 미션이기도 하죠. 믿지 않는 사람들이 기꺼이 올수 있는 그런 공동체를 만드는 게 우리 교회의 미션입니다. 왜냐하면 그것이 바로 예수로 빛나는 사람들의 공동체이기 때문입니다. 여러분 이미 좋은 교회들은 많이 있습니다. 특히 믿는 사람들이 가서 신앙생활 잘할 수 있는 곳 많이 있어요. 예배 잘 드리고 뭐 교육 시스템 잘돼 있고 말씀 좋고 예전에 여러분 신앙생활 할때 익숙한 것들을 갖춘 교회들은 수도 없이 많이 있습니다. 잘 믿는 사람들은 잘 믿는 사람들이 모이는 교회에 갈수 있으면 돼요. 그런 교회가 잘못되었다는 것은 아니지만 교인들이 갈수 있는 교회, 믿는 사람들이 갈수 있는 교회는 많다라는 거예요. 그게 더 쉽기 때문이에요. 믿는 사람들이 사용하는 언어, 믿는 사람들에게 편한 문화를 만들어 놓으면 믿는 사람들이 모이게 되어 있어요. 그런데 껄렁껄렁해 보이는 사람이나 삐딱한 사람들, 무신론자들 예수는 좋은데 예수 믿는 사람들이 싫다는 사람들이 갈수 있는 교회는 별로 없다라는 게 문제라는 거예요 평소 교회에 삐딱한 생각을 갖고 있는 사람들에게 자신 있게 우리 교회 와도 돼 우리 교회에서 그렇게 삐딱하게 생활해도 돼 라고 할수 있는 교회가 지금 몇 개나 있냐는 거예요 좀 껄렁껄렁해 보이는 사람들이 아무런 정제받지 않고 차별받지 않고 환영해 줄수 있는 교회가 없다면 여러분 누가 그들을 환영해 줘야 하겠습니까? 예전에 한 껄렁껄렁했던 여러분과 제가 아니면 지금도 좀 껄렁껄렁한 여러분과 제가 이들을 먼저 받아주어야 하지 않을까요? 왜냐하면 껄렁한 사람들이 없는 교회는 썰렁한 사람들이 모은 교회가 되기 때문이에요 잘안될줄 알았습니다. 그냥 넘어가겠습니다. <웃음> 말씀을 마치겠습니다. 예수님이 좋아하는 교회를 만들자는 거예요. 예수님이 원래 의도했던 교회를 만들자는 거예요. 종교인들이 좋아하는 교회를 만들면 예수님 믿지 않는 사람들이 기꺼이 올수 있는 교회를 만들어야 합니다. 그들을 괴롭히지 맙시다. 물론 이 뜻은요. 그들의 모든 껄렁함을 다 용납하고 내버려 두자는 말은 절대 아닙니다. 오늘 말씀도 보면 분명히 예수님을 믿어서 구원받은 이방인들이 지켜야 할 최소한의 기대치를 야고보가 정리해 주었습니다. 유진 피터슨 목사님의 메시지 번역으로 보면 훨씬 더 이해하기 쉽게 정리되어 있어요. 아까 다시 그걸로 돌아가서 내 판단은 이렇습니다. 우리는 주님께로 돌아오는 이방인들에게 불필요한 짐을 지우지 말아야겠습니다. 그러니까 그 하나님께로 돌아오는 사람들을 괴롭히지 말자라는 말 다음에 이렇게 정리하고 있어요. 우리가 그들에게 편지를 써서 이렇게 말하는 것이 좋겠습니다. 우상에 관련된 활동에 대해서 하지 말라라고 얘기하고 
성생활과 결혼의 도덕을 잘 지키라 라고 얘기하고 유대인 그리스도인들에게 거슬리는 음식 이를테면 유대인들은 그 피가 있는 음식을 먹지 않았죠 그러면 우상에게 바치는 음식을 먹지 않았는데 그런 거 내놓지 말자라는 거예요 이것은 모세가 전한 기본 지혜입니다 이것은 우리가 안식일을 지켜 모일 때 지금까지 어느 도시에서나 수백 년 동안 전하고 지켜온 것입니다 이, 이게 구원과는 상관이 없지만 모세가 전한 기본적인 지혜라는 거예요 이게 무슨 얘기인가 하면 믿지 않는 사람들이 기꺼이 올수 있는 교회를 만들 때 예수님을 믿게 되면 어떻게 삶이 변한지에 대해서는 핵심적인 것만 요구하자라는 거예요 불필요한 짐을 지워서 괜히 예수님 만나는 거 어렵게 하지 말자라는 거예요 그걸 딱세 가지로 정리를 했어요 600개가 넘는 율법을 세 가지로 정리를 했는데 그게 뭐냐면 우상 숭배하지 말고 비도덕적인 삶 살지 말고 음식을 가려 먹자라는 거예요 이세 가지가 왜 중요할까요? 첫 번째 우상 숭배하지 말라는 것은 하나님 사랑하는 데 방해되기 때문이에요 하나님이 제일 싫어하는 게 우상 숭배예요 그러니까 우상 숭배는 하지 마라 그건 기본적인 거죠 그 나머지 두 개는 이웃 사랑하는 데 방해가 돼요 비도덕적인, 부도덕적인 그런 삶은 이웃 사랑하는 데 방해가 되죠 그렇죠? 그리고 또이 음식은요 특별히 이 유대인 그리스도인들에게는 음식이 굉장히 중요했는데 괜히 그 사람들 시험 들게끔 그런 이상한 음식 굳이 안 먹어도 되지 않느냐라고 권장을 하고 있는 것입니다 우상 숭배와 비도덕적인 삶 그리고 음식 문제 외에는 이 이방인들에게 짐을 지우지 말자라는 거예요 신앙의 핵심만 보자는 거예요 핵심은 일치하고 핵심이 아닌 것에는 자유를 주자라는 거예요 하나님 사랑하고 이웃을 사랑하는 것 하나님 사랑에 방해되는 우상 숭배와 이웃 사랑에 방해되는 비도덕적인 삶과 음식 문제만 우리가 집중하고 그 외의 것은 하나님께로 돌아오는 그들의 문화에 그렇게 어려움을 주지 말자라는 거죠 근데 여러분 정말 믿지 않는 사람들이 교회 오는 것을 어렵게 만들지 않으려면 여러분 먼저 여러분이 하나님께 나오는 걸 어렵게 만들면 안 돼요 여러분 자신도 지금 야고보가 말한 이세 가지 외에 다른 곳으로 괴롭히지 말아야 됩니다 여러분 스스로도 여러분이 교회나 신앙생활 하는데 방해가 될 만한 것들을 다 없애야 돼요 여러분 스스로가 괴롭히지 말아야 돼요 Don't make it difficult for you first 여러분 과거가 어찌 되었던 간에 어떤 죄가 있던 간에 어떤 삶을 살았던 간에 하나님 앞에서는 상관없어요 누구든지 실수할 수 있고 잘못할 수 있어요 물론 내 실수를 부끄럽게 여기고 잘못된 것을 인정하고 고쳐가야 되죠 그러나 그런 죄책감 때문에 내 스스로가 하나님 만나러 나가는 것을 피하고 자꾸 미루면 안 된다는 거예요 여러분 괜찮아요 왜냐하면 누구든지 그리스도 예수 안에 있으면 새로운 피조물이라 그랬잖아요 이전 것을 지나갔으니 보라 새것이 되었다 그리고 그리스도 예수 안에 있는 사람들에게는 결코 정제함이 없다 그랬어요 하나님이 정제하지 않는데 여러분 정제할 사람 아무도 없어요 어차피 여러분 가, 과거 아는 사람 별로 없잖아요 하나님 다 해결해 주셨어요 그러니까 괜한 죄책, 죄책감 때문에 나는 하나님 믿을 자격이 없다든지 나는 교회 나올 자격이 없다 그런 말 하시면 안 충분히 자격이 있고 충분히 하나님이 사랑하십니다 스스로를 괴롭히지 마시기 바랍니다 지금부터 예수님 제대로 만나서 우상 숭배하지 않고 비도덕적으로 살지 않고 다른 사람 시험에 들게 하는 그런 음식 문화 뭐 이거는 사실 우리는 적용되지 않고 뭐 갑자기 선지, 선지국 먹어야 되면 꼭 드셔도 되는데 그런 걸로 시험 들게 하는 일이 없으니까 근데 예전에는 그 음식이 문제가 됐었죠 그런 것만 아니면 여러분 나올 수 있다는 라 거예요 예수님은 언제나 조건 없이 여러분을 사랑하고 환영해 주신다는 거예요 그 누구도 
여러분이 예수님께 나오는 것을 막을 수 없습니다 그러니 여러분 스스로도 여러분 스스로를 괴롭히지 마시기 바랍니다 이게 먼저예요 그리고 여러분 스스로가 그렇게 관대해진다면 다른 사람에게도 관대해질 수 있어요 여러분 저에겐 꿈이 있습니다 우리 교회가 참빛교회가 정말 믿지 않는 사람들이 기꺼이 올수 있는 교회가 되기를 기도합니다 그들이 또 다른 비신자들에게 이 교회는 좀 다르다 이 교회는 정말 와볼만하다 이 교회는 차별이 없고 모든 종류의 사람들을 환영하며 정말 예수님만 빛나는 교회다라는 소문이 나기를 기도합니다 그래서 예수님을 몰랐던 사람들이 예수님을 만나 그 구원의 기쁨이 넘쳐나고 예수님을 잘 믿는 사람들은 그 구원 소식 때문에 더 기뻐할 수 있는 그런 교회가 될수 있으면 좋겠습니다 여러분 예수님 잘 믿는 사람들이 가장 신나는 순간이 어느 순간이냐면 예배 잘 드리고 기도 열심히 하고 내 신앙에 충족되는 순간이 아니라 내가 전도해온 그 사람이 예수님 믿는 것을 보는 순간 그 사람 입에서 내가 예수님을 믿습니다 구주로 영접합니다라는 고백이 나오는 순간 하나님의 기쁨이 여러분의 기쁨이 됩니다 그것만큼 신나는 신앙생활은 없어요 그러니까 여러분 지금 신앙이 만약에 믿는 사람들 중에 축 처져 있고 힘이 빠져 있고 제대로 지금 제대로 된 신앙생활을 못한다고 라 여긴다면 그거는 전도 안 해서 그래요 믿지 않는 사람을 데리고 와서 하나님 만나게 해주는 그 기쁨을 못 느꼈기 때문에 계속 지치는 거예요 전도의 기쁨을 맛보는 사람만이 하나님의 기쁨을 경험할 수 있어요 이것이 원래 예수님이 의도했던 원래 교회의 방향이에요 그래서 우리는 이 일에 철저히 헌신할 겁니다 그래서 비판하기 좋아하는 썰렁한 사람들이 많은 교회보다 예수님이 좋아하는 껄렁한 사람들이 많은 교회가 되어봅시다 썰렁한 거 용서 못합니다 껄렁한 거는 예수님 좋아하십니다 그런 사람들 많이 올수 있게끔 우리가 먼저 그런 사람이었으니까 그래서 뉴저지의 한인 사회에 온갖 껄렁한 사람은 참빛교회에 다 모여있다는 라 소문이 나는 그리고 그 껄렁했던 사람들이 예수님 믿고 구원받았다는 라 구원의 기쁨의 소리가 넘쳐나는 우리 교회가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 다시 일어나셔서 축도로 우리 예배를 마치도록 하겠습니다.